0: Cześć, z tej strony Ola, a to jest podcast opowieści różnej treści. Wczoraj, gdy zasypiałam, to usnęłam, wymyślając scenariusz do dzisiejszego odcinka. I najlepsze jest to, że absolutnie nic z niego już nie pamiętam. A tak leżałam w tym moim łóżku i myślałam sobie, o dobra, dobra, to tutaj pójdziemy teraz w tym kierunku, teraz powiem o tym, tylko musisz, Ola, to wszystko zapamiętać. No, i niestety nie pamiętam prawie nic, ale wiem, że chciałam wspomnieć o tym, że za dwa dni będę na koncercie i jest to o tyle znaczące w tym odcinku, że będzie to koncert jednego z moich celebrity crashów, czyli Harry'ego Stylesa. I tak po prostu wiecie, chciałam się pochwalić, że się wybieram na koncert Harry'ego Stylesa. Nie, no, ja wiem, że nie każdy Harry'ego Stylesa musi, musi lubić. Ja całkiem dużą sympatią Godarze, wręcz powiedziałabym, chyba, że obecnie jest takim moim top 1 mm, artystów popowych mimo tego, że słuchajcie, jakbyście mnie zapytali 3 lata temu, kim jest Harry Styles, bym Wam powiedziała no jakiś typ, co był kiedyś w One Direction, no ale Harry teraz to fajny ziomeczek i tak stwierdziłam, że postoję sobie w tej kolejce wirtualnej 30 tysięcy osób, które chcą kupić bilety na nową datę koncertu w Manchesterze, a nóż jakoś dopcham się do przodu i słuchajcie, dopchałam się i, i kupiłam bilety, więc lecę do Manchesteru. Jak Wy będziecie słuchać tego podcastu, to ja już będę po koncercie, także zapewne będę cała w skowronkach, że, że zobaczyłam tego Harry'ego Stylesa i wysłuchałam go na żywo, ale w ogóle też tak o, wiem, o czym chciałam powiedzieć. O tym myślałam wczoraj mm, podczas leżenia w moim łóżku, że nie nazwę się fanką Harry'ego Stylesa, w ogóle nie nazwę się fanką nikogo, no, może oprócz Fryderyka Chopina i nigdy nie rozumiałam tego fenomenu bycia fanem kogoś. W sensie, ja jakby rozumiem i szanuję, jakby rozumiem, na czym to polega, ale nie wyobrażam sobie siebie, abym aż tak kogoś wielbiła i, i wiecie, jakbym Dotknęła ręki Justina Biebera, to już bym jej nigdy nie umyła, albo bym ją, wiecie, sobie odrąbała i, i dała do jakiegoś mojego osobistego muzeum Beliberstwa, nators. No, myślę, słuchajcie, taki ołtarzyk, jakby mnie Harry Styles dotknął. Kto wie, w sumie, wiecie, tak, bo to tak się mówi, żeby się na pewno czegoś nie zrobiło. A jak przychodzi, co do czego? to perspektywa zmienia się o 180 stopni. Także jeśli za dwa dni Harry Styles dotknie mojej ręki, dam Wam znać, co, co postanowiłam i gdzie możecie znaleźć Połtarzyk z tą ręką. Nie no, ja słuchajcie się modlę, żebym go w ogóle gdzieś tam dostrzegła, bo on będzie grał na jakimś w ogóle ogromnym stadionie, gdzie wydaje mi się, że będę stała w dziesięciotysięcznym rzędzie. Ja też w ogóle nie jestem osobą, która wiecie, chce kolejkować i pchać się do przodu, bo dla mnie to w ogóle nie jest fan. Ja wolę mieć później miejsce, żeby potańczyć i pobawić się, niż być w ścisku z innymi ludźmi. Także chciałabym po prostu tylko gdzieś tam dojrzeć go na telebimie w oddali, a już wystarczy mi sam fakt, że po prostu będziemy oddychać tym samym powietrzem i będziemy na lądzie. Tym samym yy, Wielkiej Brytanii. <śmiech> Jeszcze słuchajcie, w temacie właśnie tego bycia fanem, to z drugiej strony myślę sobie, że bycie fanem jest jednak ekstra. To jest trochę tak jak u mnie z, z wiarą, że sama nie wyobrażam sobie siebie wierzącej w coś konkretnego, ale bardzo szanuję tę instytucje i cały ten pomysł właśnie, że jest takiego jak wiara, jak religia, bo mnóstwo osób z tego korzysta, mnóstwo osób w to wierzy i, i mam nadzieję, że życie ogromnej ilości ludzi jest z tego powodu lepsze i chyba podobnie jest właśnie z tym całym fanostwem, że jak macie kogoś takiego, kogo naprawdę darzycie ogromną sympatią, to to wasze życie jest jakieś lepsze, bo śledzicie działania tej osoby, jesteście mega zajarani tym, co narobi, co tworzy, jaką w ogóle jest postacią i w sumie ja taka trochę jestem z tym Harrym Stylesem, ale nie jestem fanką, nie jestem fanką, bo w sumie nawet kurde nie wiem, kiedy się urodził, i no tak, nie, nie wiem za wiele rzeczy o nim, jeśli mam być szczera, ale jadę na ten koncert z absolutną fanką numer jeden Harego Stylesa, więc wydaje mi się, że w ciągu tych dwóch dni nadrobię wszystkie moje braki. Po powrocie, słuchajcie, robię quiz. Jak dobrze znasz Harego Stylesa i zobaczymy, czy będę miała 100%. Dobra, ale słuchajcie, dzisiejszy odcinek stwierdziłam, że jak to w ogóle może być, podcast już tyle trwa, a ja jeszcze ani razu, dobra, może nie ani razu, bo już chyba kiedyś, nie, czekajcie, czekajcie! Boże święty, właśnie w tym momencie mnie oświeciło. Przecież ja nagrywałam odcinek o kraszach, ale no właśnie to był odcinek o kraszach, o tych kraszach, którzy gdzieś tam powiedzmy istnieją. A dzisiaj to jest odcinek o tym, jak to jest mieć krasza i jak to jest go nie mieć bo też, też się zdarzają takie sytuacje. Powiem Wam szczerze, że ten odcinek moglibyśmy już w sumie teraz zakończyć, mówiąc, że no nie za bardzo obchodzi nas sytuacja, gdy krasza nie mamy, no bo kurde, no przecież to wtedy jest tak nudno, czym ma się człowiek zająć, więc o wiele ciekawiej jest tego krasza mieć. Ale pomyślałam sobie, no nie, 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 są zawsze dwie strony medalu, zawsze muszą się znaleźć jakieś plusy i minusy, no i dzisiaj je właśnie rozważymy. Niektórzy używają takiej terminologii do scharakteryzowania swojego życia, że życie jest przed osiemnastką i życie jest po osiemnastce. Życie jest przed małżeństwem i po małżeństwie. Albo życie jest przed emeryturą lub po emeryturze. Myślę, że równie istotną klasyfikacją jest życie z kraszem i bez krasza. Tylko teraz pomyślcie sobie tak, macie tą osiemnastkę, no raz w życiu. Małżeństwo, jeden, dwa, trzy, cztery, jak ktoś już tam chce szczelężować nieźle swoje życie. Emerytura, no też raczej raz, raz, raz w życiu. A krasza, słuchajcie, krasza można mieć co innego. Zmieniać jak rękawiczki. I, i to jest w tym, w tym piękne, że możemy Testować siebie przed po, za i przeciw, z Kraszem czy bez Krasza, roller coaster emocji. Chociaż wydaje mi się, że z Kraszem chyba bardziej. No bo wyobraźmy sobie sytuację, spotykamy jakiegoś tam, nie wiem, nazwijmy go Nathan. Spotkamy Nathan. w ogóle Natan, skąd ja wiesz, znam to imię. Nataniela. O, spotykamy Nataniela i mówimy. Cześć na Daniel. Słuchajcie, Jezu, co Wam powiem? Wczoraj, nie wiem dlaczego w ogóle uznałam, że to jest jakiś przełomowy moment, o którym muszę Wam powiedzieć, ale wczoraj byłam na evencie, moja ulubiona influencerska rozrywka, bo zawsze jest jakiś dobry catering i na koniec dawali gift bagi i podchodzę do takiego stołu takiej recepcji, nie wiem jak to nazwać, no i mówię, że cześć, do widzenia, można dostać prezent. Nie no dobra, tak nie było, ale tam moja koleżanka, z którą wcześniej rozmawiałam, która była organizatorką tego wydarzenia, mówi podejście tutaj, dostaniecie jakieś prezenty. Ja mówię, no dobra, spoko, no przecież nie odmówię. I słuchajcie, podchodzę tam i te prezenty dawał chłopak, który miał przepiękne oczy. W sensie, nie powiem, że to były jakieś najpiękniejsze oczy w moim życiu, ale tak jak na niego spojrzałam, to autentycznie w mini jakąś sekundę do mojego mózgu poszedł impuls, że ja muszę mu powiedzieć, że on ma bardzo ładne oczy. I nawet się nad tym nie zastanawiałam, tylko teraz powiedziałam Boże, jaki Ty masz przepiękny kolor oczu. I on tak na mnie patrzy i mówi o wow, jeszcze nikt mi nigdy tego nie powiedział. ja byłam taka, no, no to wiedz, wiedz, że masz. I, I poszłam sobie i generalnie taka, taka historia. No szkoda, że się to jakoś później bardziej nie rozwinęło. Albo myślałam sobie, że trzeba komplementować ludzi, w szczególności chłopaków, bo wydaje mi się, że właśnie faceci rzadko kiedy otrzymują komplementy. Także ja teraz... Y Muszę to zmienić. I ja będę wszystkich komplementować. Tak wiecie, żeby nie było, że za często, ale jak faktycznie będzie coś fajnego, to, to będę mówić komplementy. Taki jest mój plan. Dobra, wracamy do Nataniela i mówimy cześć Nataniel, a Nataniel to nawet nie wiadomo, czy on kim my jesteśmy i w sumie on może nawet nas nie zauważy, ale my myślimy sobie, Boże Święty, no mam krasza na Nataniela. Jest w ogóle imię Nataniel intrygujące. Chciałabym kogoś poznać, kto się tak nazywa. Czy Natan i Nataniel to jest to samo? Chy chyba nie... Nie wiem, dobra, nieważne. No i słuchajcie, okazuje się, że kraszujemy Nataniela. Nataniel nie wiadomo, czy nas zna, nie wiadomo, czy nas lubi. Fajnie by było, jakby nas znał, fajnie by było, jakby nas lubił, no ale w życiu różnie bywa. I teraz tak się zastanawiam, że muszę zapytać moich kumpli, jak to jest u nich, ale dziewczyny. Bo przecież dziewczyny to całe swoje życiowe myślenie zaczynają poświęcać Właśnie temu chłopakowi. Robię rano jajecznicę i myślę sobie: Ach, kurde, ciekawe, czy Natanie lubi jajecznicę. Może, może kiedyś będzie taka okazja, że będę mogła mu przygotować coś na śniadanie. Albo na przykład idziecie sobie ulicą i myślicie sobie: Och, jaka to by była niespodzianka, gdybym teraz spotkała Nataniela. A najlepsza zabawa to się w sumie zaczyna wieczorem, jak człowiek idzie spać, no bo co wtedy wjeżdża? Wjeżdża wymyślanie scenariuszy. I słuchajcie, ja nie wiem, czy, czy w ogóle to jest jakiegoś na przykład z wiekiem to przechodzi, bo mi tak trochę ciężko, ciężko mi powiedzieć, jak to będzie, gdy na przykład będę miała 40 lat, ale ym, no wydaje mi się, że jak jest się młodym, to wymyślanie scenariuszy. Właśnie nie wiem, jak to jest u, u facetów, ale dziewczyny, dziewczyny to po prostu bawią się w bajkopisarstwo, w storytelling, w wymyślanie scenariusza do najlepszej w ich życiu komedii romantycznej. I załóżmy, że przychodzi okres, kiedy tego krasza się nie ma. O czym człowiek ma myśleć? Ma barany liczyć? Serio, w takim momencie człowiek zaczyna się zastanawiać nad swoim życiem, a to często jest dosyć dołujące, więc już chyba po prostu lepiej jest mieć jakiegoś kraszę, bo wtedy człowiek całe wszystko w rąkach i widzi wszystko przez różowe okulary, ale wtedy nagle się okazuje, że kraż wam nie odpisuje. Od 15 minut, nie no, dobra, może nie przez zajmę, od 3 godzin i wymyślcie sobie, Boże święty, co ja źle takiego zrobiłem, co ja źle powiedziałam. I, i myślicie sobie, jest ze już pewnie do mnie nie odezwie. Dobra, trzeba do niego... Nie, napiszę, napiszę, do niego jeszcze raz, napiszę do niego jeszcze raz, że to nie, nie to miałam na myśli, wcale nie chciałam mu zadać pytania, co tam, tak naprawdę chciałam, yy, chciałam się dowiedzieć. Yy. Jakie? Kto wygrał milionerów ostatnich? Czy milionerzy w ogóle jeszcze są w telewizji? To jest bardzo dobre pytanie. Znajdę odpowiedź, jak już skończę nagrywać ten odcinek. Ale no, to jest taki moment, że każdy z nas, choćby był najbardziej racjonalną i rozsądną osobą na tym świecie, zawsze się na to łapie, jak crash Wam nie odpisuje. Panika, słuchajcie, jakby zaraz, nie wiem, miał nastąpić jakiś atak zombie albo ogromna yy, kometa. Nie, 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 czekajcie, co leci, co leci w stronę Ziemi? Jak jest apokalipsa? Takie, to takie duże, ten taki. Ej, słuchajcie, ja jestem w ogóle jakaś sława w języku polskim. Jak się to nazywa? Asteroida, właśnie jakieś nastąpiło w moim przypadku, teraz zaćmienie umysłu i powiem Wam, by the way, zrobimy taką małą dygresję. Ja mam poczucie, że słuchajcie, są takie momenty, gdzie autentycznie czuję się tak głupio, bo zapominam o jakichś takich podstawowych słowach, podstawowych pojęciach albo na przykład właśnie nie mam jakiejś takiej podstawowej wiedzy i ktoś się mnie o to pyta i ja mam takie Boże, co ja robiłam przez 23 lata swojego życia, że ja, że ja nic o tym nie wiem? I czuję się jak taka typowa blondynka. No to właśnie trochę jak w tym momencie, kiedy nie wiedziałam, że chcę użyć słowa asteroida. Myślę, że już naprawdę ta asteroida zmierzająca w kierunku... Polski byłaby lepszym scenariuszem niż crash, który nam nie odpisuje, bo, bo wtedy, wtedy człowiek po prostu nie wie co zrobić. Tak, przy tej asteroidzie to przynajmniej nie wiem, człowiek się pogodzi jakoś ze swoim losem, że dobra, no pożyłem na tym świecie, koniec sayonara. A z crashem, no nie tak łatwo jest powiedzieć żegnam, nie wracaj, zapomnę o tobie na pewno szybko. <grym> tak, nie wiem, jeśli ktoś tak kiedyś powiedział, to nie się do mnie odezwie, bo to brzmi jak scenariusz nierealny. Tak myślę sobie, że jak macie tego takiego właśnie na przykład celebrity Crasha, no to tam jesteście trochę Pogodzeni ze swoim losem, no właśnie, trochę jak z tą asteroidą, że marne szanse, że go spotkacie, nawet jak go spotkacie, to po prostu będziecie stać w dziesięciotysięcznym rzędzie na jego koncercie, no, no i myślicie sobie, okej, okay, dobra, no, no życie, życie jest to miłość platyn platoniczna, miłość, ale no platoniczna. A jak ten Nataniel się do Was odzywa, albo on gdzieś istnieje, koegzystuje w Waszym otoczeniu, jest ciężko. Człowiek chciałby się zająć czymś bardziej ciekawym, czymś rozwijającym, wiecie jak to mówią, postaw na siebie, zajmij się sobą, zajmij się tym, co chcesz robić w życiu. Kim będziesz za pięć lat? A wy myślicie sobie, Jezus, mam nadzieję, że za pięć lat to ja będę żoną Nataniela. I zawsze to jest taki ból, jak ten Nataniel zostanie zamieniony na jakiegoś, nie wiem, czekajcie, wymyślisz, sobie jakieś takie imię w stylu Bazyl, na Bazyla. Dobra, czy znacie kogoś co się tak nazywa? Jeśli tak, musicie mnie z tą osobą poznać. Bazyli, Uh, okej. Okay. Poznajecie bazyl... Bazylego, bazyliego, bazylego, bazylego chyba powiedzmy, niech to będzie ten bazy, bazylii. I myślę sobie, Jezus Maria, tyle czasu poświęciłam na tego Nataniela, a to teraz Bazyl jest moim oczkiem w głowie. I, I co ja miałam z tego, że poświęciłam ten czas na tego Nataniela? No nic nie miałam. No właśnie tak to zawsze jest, że się nic z tego nie ma, oprócz tego, że się szybko zasypia, jak się wymyśla scenariusze w łóżku. To jest, to jest akurat bardzo duży plus. Jeszcze gorzej, jak się okaże, że Nataniel mocno nadszarpnie swój wizerunek w Waszych oczach i odwali jakąś głupotę albo wiecie, zgostuje Was i już Wam nigdy nie odpisze, no to wtedy myślę sobie, Boże Święty, tyle mojego wartościowego czasu i energii poszło na tego tam, nawet nie pamiętam już jak on się nazywał. Niemniej jednak, mam nadzieję, że pamiętacie ten moment, który następuje zaraz po tym, jak nie pamiętamy, jak ten poprzedni typ już się nazywał, to jest taki moment wyzwolenia, takiej niezależności, wolności i, i swobody myślenia, bo już nie wszystkie myśli skupiają się tylko i wyłącznie na tym jednym człowieku, jednostce ludzkiej, tylko na przykład skupiają się na sobie. I wtedy następuje ten przepiękny okres samorozwoju, gdzie skupiacie się na tym, żeby rozwijać to, co sprawia Wam przyjemność. Słuchajcie, jeśli kiedyś będzie trzeba zagrać jakiegoś coacha, takiego coacha, co totalnie nie wie, o czym gada i do którego idziecie i mówicie sobie Boże, na co ja wydałem te pieniądze? Ja będę tym coachem, ale nie, ale to, to trochę jest prawda. Że jak wreszcie nie macie krasza, to zdajecie sobie sprawę z tego, ile macie wolnego czasu i że ten czas można poświęcić na robienie naprawdę fajnych rzeczy i, i ten czas nie będzie marnowany. I to, co już zrobicie z tym czasem, to nie że później o tym zapomnicie, jak o tym tam imieniu, tego Nataniela, tylko to już będzie coś dla was. Jak się nie ma krasza, trzeba korzystać, bo kurde, byle nie wiadomo, kiedy kolejny się pojawi. Ja kiedyś na TikToku, moi drodzy, bo ja mm, śledzę czasem tam różne takie rzeczy na TikToku, kiedyś pojawił mi się bardzo fajny cytat, tylko żebym ja teraz go znalazła... O, słuchajcie, tylko to on jest taki trochę zbyt poważny do tego tematu posiadania Krasza, ale jest naprawdę bardzo mądry. I cytat brzmi: Baby, you will find someone the right one someday, but for now, take this time as a gift. Czy to nie jest urocze i takie prawdziwe i takie, jakie właśnie być powinno? Ja momentami bywam niespełnioną romantyczką, o czym już chyba kiedyś wspominałam, albo nie. Czasami się zdarza, czasami się zdarza i wtedy czytam sobie jakieś takie y, poematy albo jakieś wiersze i myślę sobie Boże, Boże, jakie to mądre, no nic tylko brać z tego przykład. Ale to jest prawda, jak się nie ma krasza, trzeba korzystać, bo jak przyjdzie kolejny, słuchajcie, no to znowu, znowu po prostu będzie ta sama bajka i cały ten rollercoaster wrażeń na nowo. To jaka jest konkluzja? To jest bardzo dobre pytanie. Jaka jest konkluzja tego odcinka? Czy lepiej jest mieć krasza, czy go nie mieć? Jak wszystko w życiu ma... Ma to swoje, swoje plusy i minusy. To już też powiedzieliśmy na początku. Nie no, słuchajcie, no, jak się ma krasza, no to się dużo dzieje i, i wjeżdża overthinking. Wszyscy to lubimy przecież, prawda? I zastanawiamy się nad, nad takimi głupotami, że normalny człowiek, który nie ma krasza w życiu by się nad nimi nie zastanawiał. Ale ma to też jakiś taki swój urok, nie sądzicie? Te wszystkie takie y, uroczo, słodko, pierdzące, romantyczne momenty, że ktoś tam na Was spojrzy, albo Wam odpisze, czy coś w tym stylu. Jezus Maria, jestem po prostu najszczęśliwszą dziewczyną na tym świecie. Nie wiem, wydaje mi się, że laski tak mają, ale to super. Mi się wydaje, że to jest ekstra i, i, i takie surowe emocje są zawsze wskazane. Nawet jeśli później będziemy płakać, bo nam typ nie odpisze nas zleje albo w ogóle powie sorry, wolę Twoją koleżankę. O jest dobra, to jest jakiś już dramatyczny scenariusz. Konkluzja jest taka, że kraszujemy. Ale z umiarem, bo jak w sporcie czasem każdy musi mieć chwilę odpoczynku i wytchnienia, żeby napić się kilka łyków wody albo pójść po rozum do głowy, jak to może właśnie być w przypadku posiadania jakiegoś krasza. No i wtedy skupiamy się na sobie i, yy, i nie szukamy krasza, bo ktoś tam twierdzi, że podobno te najlepsze rzeczy przychodzą niespodziewanie, więc dobra, niech będzie. Powiedzmy, że w to wierzymy. Miło bardzo mi się dzisiaj z Wami rozmawiało, chociaż w sumie chyba z nikim nie rozmawiałam, raczej tylko ze sobą, także mam nadzieję, że, że przyjemnie Wam się słuchało tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!